0: Tu Palabra, un Encuentro de Gracia Bueno familia, el día de hoy tenemos para eh, este tiempo en la enseñanza un texto que creo que nos va a ayudar mucho frente a lo que Dios también quiere de cada uno de nosotros así que quiero animarte a que puedas ver lo que dice Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 en adelante Ustedes bien saben que en Colombia tenemos un dicho que dice que mejor solo que mal acompañado. Me imagino que lo has escuchado, me imagino que alguna vez tu padre o tu madre te lo ha dicho, eh, pero creo que sí es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la palabra de Dios, sí tenemos que, obviamente, ser responsables frente a las relaciones que tenemos con las demás personas. Y el título de la enseñanza de hoy es Mejor bien acompañados, mejor bien acompañados. Eh, no es mejor solos que mal acompañados, sino mejor bien acompañados. Así que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 6 y vamos a ver dos puntos esenciales en este tema que vamos a compartir. Y el primero de ellos es un cuidado con nuestras relaciones interpersonales. Este es la primer, el primer llamado que hace la Palabra de Dios a nuestras vidas a partir de este texto. Cuidado con nuestras relaciones interpersonales. Dice la Biblia en el versículo 14 no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Dice la primera parte del versículo 16. Y aquí es importante, de acuerdo a lo que la palabra enseña, que tú y yo sí tenemos una responsabilidad en el cuidado de la manera en cómo nos relacionamos con los demás y también con quién nos relacionamos. Pero antes de esto, sí quiero por favor que tú y yo tengamos en cuenta un primer aspecto de este punto y es que cuando la Biblia llama a que no nos unamos en yugo desigual o no nos asociemos íntimamente con los incrédulos, etcétera, no quiere decir que dejemos de relacionarnos con los que no son creyentes? Por favor, ten presente esto en la palabra. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, él también hace una anotación acerca de este tema y quiero compartirla con ustedes porque él dice en el versículo 9 de Primera de Corintios 5 lo siguiente. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual porque en esta iglesia la iglesia en Corinto era muy particular recuerden que esta era una ciudad de muchas culturas porque era un puerto marítimo muy próspera mucho dinero mucha gente llegaba mucha gente pasaba entonces tú encontrabas allí templos paganos de todo tipo de todas las religiones recuerden que en ese entonces el marco religioso era algo fundamental fundamental dentro de la vida social y comunitaria y también había lamentablemente una vida promiscua muy acentuada, o sea, la gente realmente vivía en el pecado moral y, y esto también se veía en la iglesia. Él hace esta advertencia y en el versículo 10 dice, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o que son avaros o estafadores o que rinden culto a ídolos. Mira lo que dice la palabra, entonces uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Entonces, sí hay un llamado del apóstol Pablo en Segunda de Corintios, pero hay una aclaración en Primera de Corintios. Esta aclaración en Primera de Corintios dice, sabes. No te estoy diciendo que no te relaciones con la gente a tu alrededor, especialmente hablando de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, de aquellos que no han llegado a una conversión en sus vidas, a una convicción de pecado, justicia y juicio. No, realmente somos nosotros, inclusive los que estamos llamados a hacer luz a ellos. Pero Dios en este pasaje se lo aclara cuando dice en el versículo 11 lo que quise decir, oído a esto porque es fuerte, no se relacionen con ninguno que afirmando ser creyente una persona que afirma que es creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador, dice ni siquiera coman con esa gente, estaba hablando básicamente de que cuando nos relacionamos con los incrédulos, ok, está bien, entendemos que es así. Pero cuando nos relacionamos con personas que dicen ser creyentes, pero caminan en estos pecados, es decir, practican estos pecados, no que de pronto eh, cayeron y, y, en, y están ahora en un proceso de restauración o de pronto en sus vidas entendieron que habían hecho mal y, y están arrepentidos, no quiere decir que a esa gente la, los vamos a desechar, no, es a los que practican estas cosas, a los que se mantienen ahí, a los que no quieren cambiar, a los que no quieren arrepentirse, a los que no quieren dejar esto en sus vidas y lamentablemente la palabra dice, mira, con ellos ten cuidado porque pues, lamentablemente dan un testimonio terrible, dicen ser cristianos, van a la iglesia, sí, se congregan, de pronto eh, sirven, de pronto ofrecen, Aprendan, diezman, tal vez ayudan a los necesitados, pero en su estilo de vida no hay un cambio. Y es aquí donde el apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice, tengan cuidado con estas personas. Porque la verdad, lamentablemente, dicen ser creyentes, pero el fruto no se ve. Entonces, cuando uno mira lo que dice segunda de Corintios, debemos nosotros entender que tenemos una responsabilidad. Y es que tú y yo, de acuerdo a lo que dice Proverbios 4.23... Tenemos que cuidar nuestro corazón. El texto dice literalmente, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este, por favor subrayalo, determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. O sea, sí somos responsables. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos responsables de cuidar nuestro corazón. Y obviamente, el tema de las relaciones interpersonales en esta área particular es fundamental que aprendamos a guardar nuestro corazón en nuestra relación con las personas y no abrir puertas que puedan afligirnos, traer daño, eh, entristecer, deprimir, crear amargura. No deberíamos abrir puertas que puedan traer a nuestro corazón un quebranto. No podemos permitir que estas relaciones interpersonales entonces nos vayan a apartar de Dios. Porque esto es lo que pasa. Bueno, volvemos al capítulo 6, al versículo 14, dice, miren, no se asocien íntimamente. Es que habla de una clase de relación que va más allá de una eh, amistad, de una relación donde podemos compartir algunos temas. Donde, pero bueno, aquí habla de que es algo más íntimo. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? No hay punto de encuentro entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No hay punto de encuentro realmente allí. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Por favor, ni armonía. Ni puede haber, obviamente, comunión. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Dice la palabra. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y y los ídolos, y a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, es definitivamente si tienes que velar por el cuidado de tu corazón, entendiendo que no puedes estar asociándote o entrando en una clase de relación con personas que pueden hacerte daño, que de una u otra manera van a afligir tu vida y que van a tal vez, lamentablemente, a determinar que lo que Dios tenía para ti no se dé como Dios lo había planeado. ¿Por qué? Porque es una decisión frente a lo que tú y yo realmente eh, podemos tomar. Es decir, si cojo este camino, obviamente voy a ver el plan de Dios en mi vida, si cojo el camino de la obediencia, el camino de escuchar la voz de Dios, el camino de lo que Dios dice en su palabra. Pero si no tomo en cuenta lo que Dios dice en su palabra, entonces lamentablemente voy a desviarme del propósito, del rumbo, como en algún momento, por ejemplo, ocurrió con Sansón. Entonces, en esta orden de ideas, tú y yo tenemos que tener cuidado, porque en diferentes áreas, en el tema tal vez de negocios, en el tema sentimental, en el tema de amistades, ¿con quién comparto más tiempo? En estas áreas debo tener cuidado porque también lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 es algo que deberíamos tener en cuenta ¿sabes? en últimas las malas compañías corrompen el buen carácter en la, en la versión Reina Valera dice las m, malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y definitivamente yo creo que tú sabes de qué habla la palabra porque tal vez en alguna etapa de nuestras vidas tuvimos a nuestro alrededor personas que nos influenciaban y que no nos influenciaban de la mejor manera lamentablemente tal vez tuvimos alguna relación peligrosa tal vez alguna relación sentimental o con algunos amigos donde nos exponíamos a situaciones o experiencias que no convenían y que definitivamente nos marcaron ahora tal vez podemos mirar hacia atrás y decir yo por qué hice esto por qué caí en esto por qué escuché la voz de esta persona por qué me dejé en Presionar, ¿Por qué me dejé influenciar? En algunos casos, especialmente en el tema sentimental, ¿por qué me dejé ilusionar por esta persona? Y esto dañó mi corazón. Y posiblemente fue durísimo el, el tiempo para poder sanar y para poder restaurar. Y no, no veía cómo poder salir de esta situación. Y ahora miramos hacia atrás y tal vez fue un tiempo en el que nos endurecimos tal vez se crearon raíces de amargura como mencioné al inicio y estas raíces de amargura hacen que ahora estemos prevenidos con la gente que desconfiemos de las personas que de una u otra manera alejemos a la gente que se quiere acercar, que siempre estemos mirando lo negativo, que siempre estemos mirando lo malo en otros que no guardemos nuestro corazón frente a pensar bien de los demás y en esa orden de ideas pues qué daño nos hizo el pasado y estas personas de nuestro pasado porque lamentablemente afectaron nuestro corazón es que las malas compañías corrompen el buen carácter y tú y yo podemos levantarnos en un hogar donde hayan principios y valores y eso es fundamental. Pero créeme que cuando nos exponemos, cuando nos exponemos continuamente, constantemente, cuando nos exponemos eh, a este tipo de compañías, de conversaciones, de ambientes, esto tarde o temprano termina por filtrar tu vida, por filtrar tu corazón, por, porque tú eres permeable. Entonces de una u otra manera va a llegar un momento en donde en alguna área posiblemente vas a ver que esto te va a afectar y frente a los temas espirituales también porque en el contexto de la iglesia en Corinto eh, y lo que habla el apóstol Pablo en segunda de Corintios había un gran problema en la iglesia y es que muchas personas falsos profetas apóstoles estaban desacreditando la autoridad y el ministerio del apóstol Pablo y él decía saben tengan cuidado con los que escuchan y él en el capítulo del capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 6, 7, él realmente presenta una defensa de este ministerio que Dios le ha dado, de cómo él ha invertido en ellos, de cómo Dios ha obrado a través de su vida para bendecir la iglesia, eh, no solamente esta iglesia, sino las iglesias de la región. Y él presenta ya y dice, mire, tengan cuidado, no se dejen engañar por lo que dicen estas personas. No se dejen engañar por aquellos que vienen hablando cosas que no son así. Porque es posible que cuando esto empiece a filtrar nuestra mente, esto obviamente afecte nuestro corazón y nuestra alma. Y de una u otra manera empecemos a cuestionar, empecemos a dudar inclusive de la fe, inclusive de Dios, de nuestros líderes, de toda autoridad. Y eso obviamente va a dañar nuestra vida y no es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Pues de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios es que terminemos apartándonos de Dios y de la fe. Inclusive, este tema que se plantea aquí en 2 Corintios no es algo nuevo, inclusive desde el Antiguo Testamento siempre Dios advirtió a su pueblo, miren, por favor, tengan presente esto. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, dice la Biblia, en el Deuteronomio capítulo 7, dice, no te unas en matrimonio con su gente, hablando de las tierras que estaban alrededor de, del pueblo de Israel, que había sido, de esas tierras que habían sido conquistadas por el pueblo de Israel. Y la Biblia dice, mira, no te vayas a unir con toda esta gente alrededor, no permitas, oído a esto, por favor, que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán, por favor, escúchalo, ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir, Culto a otros dioses. Increíble este texto. Por eso también en lo que en el mensaje que se da en segunda de Corintios 6 siempre hablamos, siempre eh, damos eh, eh, un, un hecho práctico en el la que las parejas tengan cuidado al escoger a su cónyuge con quien va a compartir su vida. ¿Por qué razón? Por esta razón. Porque cuando hablamos del matrimonio en particular, recuerde que el, el matrimonio tiene un propósito y es que. Tanto el hombre como la mujer lleguen a ser una sola persona, lleguen a ser uno solo, unidad, pero cómo, cuando uno está realmente en un camino y el otro en otro camino diferente espiritualmente hablando. ¿Cómo cuando yo quiero seguir al Señor, pero la otra persona no quiere seguir al Señor? ¿Cómo cuando los principios, la palabra del Señor es fundamental para mi vida, para construir mi vida, para construir mi hogar, para construir mi familia, cuando al otro ni siquiera le interesa? Tal vez para el otro el dinero, el trabajo, la profesión es más importante que Dios. ¿Cómo voy a colocar buenos fundamentos cuando lamentablemente abro puertas? Porque para mí tal vez el guardarme en el área sexual es importante, pero para la otra persona no. Y tarde o temprano, lamentablemente, terminas cediendo tus convicciones y el hogar empieza a construirse sobre una, sobre una base de inmoralidad No tiene sentido, terminan apartándote En aquella época en el libro de Deuteronomio el riesgo era la idolatría Y hoy también, simplemente que tal vez es diferente la manera en cómo podemos caer en idolatría Porque allí recuerde que todo estaba basado en el, en el tema religioso Y adoraban cantidad de ídolos, de imágenes que se hacían de todo lo que existía Tanto en el cielo como en la tierra pero hoy nosotros también guardamos ídolos en nuestro corazón y tú sabes de qué hablo cuando pensamos posiblemente en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en el dinero especialmente, recuerda que Jesús lo advirtió y dijo no puedes servir a dos señores o sirves al uno o al otro, no puedes servir a Dios y no puedes servir a las riquezas al mismo tiempo tienes que tomar una decisión. Entonces, si tú solo piensas en ti mismo o en ti misma, te vas a encaminar en tus propósitos, en tus sueños, en tus metas, en tus planes, en lo que tú deseas para tu vida, pues obviamente eso va a entrar en conflicto con alguien que quiere servir al Señor, alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, porque el que quiere hacer la voluntad de Dios no piensa en sí mismo, piensa en lo que a Dios le agrada, piensa en lo que Dios quiere para su vida. En ese orden de ideas, cuidado porque pueden apartarse Apartarte del propósito de Dios. Si no, pregúntenle a Salomón, este gran rey, a quien Dios le dio este don maravilloso de sabiduría, una sabiduría especial, pero esto no fue suficiente para salvar a Salomón de un estilo de vida promiscuo y moral que lo apartó del Dios poderoso, del Dios vivo, y que le hizo que viviera una vida donde lamentablemente tuvo muchos vacíos en su corazón. ¿Por qué? Por no tomar en cuenta este principio, por no tomar en cuenta que Dios dice guarda tu corazón, no permitas que se endurezca, no permitas que se aparte de mí, no permitas que entre lo que de una u otra manera va a hacer que te desenfoques del propósito que yo tengo para tu vida. Y este es el riesgo. Si tú te asocias con quien no es, vas a poder, tal vez posiblemente puedes terminar defraudado por el tema económico o financiero. Si te casas con quien no es por no seguir estos principios, pues estás tomando una decisión que va a afectar toda tu vida. Porque. Olvídate no es como la sociedad o el mundo hoy lo presenta Bueno pruebe ensaye ya y mira a ver qué pasa Y si no resulta pues simplemente se separa o se divorcia O ni siquiera se case simplemente pruebe Y resulta que cuando vas a la luz de la palabra Nada de esto es la voluntad de Dios Ni el divorcio ni la separación Ni vivir eh, sin casarse Porque todo obviamente dentro del plan de Dios tiene un orden Y obviamente en ese orden hay bendición de parte del Señor Y usted que lo ha vivido posiblemente Ojalá que no pero si tú lo has vivido ya ha habido un proceso de una separación o un divorcio, de romper una relación. Y no te estoy hablando tal vez ni siquiera de contexto de familia, inclusive en un, solo, un simple noviazgo, Y digo simple entre comillas, porque pudo habernos dolido profundamente. Cuando tú eres rechazado, cuando se rompe una relación, cuando hay infidelidad, cuando lamentablemente las cosas no se dan, cuando el tema se vuelve muy conflictivo... Tú sabes cuánto esto lastima nuestras vidas y lo difícil que es poder levantarse de esta situación y poder sanar. Eso no es gratis, eso no es simplemente de probemos y ya ahí no hay problema. Resulta que no, sí va a afectarnos y sí va a doler. Y lamentablemente puede marcar la manera en cómo nos vamos a relacionar con otras personas en el futuro. Así que ten cuidado porque esto realmente, el llamado de Dios es, ¿sabes?, Ten cuidado con tus relaciones interpersonales. Ten cuidado. El segundo aspecto que encontramos en el texto bíblico está en la segunda parte del versículo 16. Y este segundo aspecto es que recuerda que ser el templo de Dios nos hace responsables de, no, de nuestro estilo de vida. Ser el templo de Dios. Nos hace responsables de nuestro estilo de vida. Mira lo que dice aquí el versículo 16: dice, Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, haciendo referencia a, a ese pasaje que decía, la primera frase que decía, ¿qué clase de unión puede haber entre el, el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Qué palabra tan hermosa, qué palabra tan especial, qué promesa de parte de Dios. Él dice que caminará entre nosotros, que Él vivirá entre nosotros, que será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Me encanta esta frase cuando dice el templo del Dios viviente. En el Antiguo Testamento era muy común esta expresión del Dios viviente porque trataba de hacer eh, una distinción, una diferencia entre lo que eran los ídolos muertos que la la gente seguía tan comúnmente estas prácticas que eran lamentablemente masivas, la gente seguía ídolos muertos y recuerda que a la luz de la palabra lo que representan los ídolos son los demonios, así que este tema de la idolatría es algo con lo cual tú y yo tenemos que tener mucho cuidado y si te quedan inquietudes frente a lo que estoy diciendo vea la escritura y ojalá tal vez en algún momento podamos revisar más este tema, pero cuidado porque este es, nosotros tenemos un Dios viviente que vive entre nosotros, camina entre nosotros, que es nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y obviamente a la luz de esta promesa a la luz de este llamado dice la palabra del Señor en el versículo 17 por lo tanto salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos dice el Señor no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes, hablando especialmente del tema de la idolatría, no se impregnen de nada de esto que le roba el primer lugar a Dios. No traten de cargar con, con nada esto que hace que la gente desvíe su corazón para seguir a otros dioses muertos y falsos, ídolos o imágenes, personas que definitivamente le quitan el primer lugar a nuestro Dios y dice el versículo 18 y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas qué hermoso esa es la clase de relación que Dios quiere contigo y conmigo la relación de padre e hijo la relación de padre e hija donde tú te relacionas con Dios de una manera íntima personal donde hay un amor que se expresa de parte de un padre hacia su hijo donde podemos ver a un papá que consuela que fortalece que también disciplina, que también enseña, claro que sí, pero que es un Dios que está atento a nuestras necesidades, un Padre que está atento a cuando clamamos, dice pídeme y yo te daré, es el Dios, dice, todopoderoso, este Señor que todo lo puede, dice la Escritura, entonces cuando miramos este aspecto de que debemos ser responsables con nuestro estilo de vida, entonces cuidado en la manera en como también inviertes tu tiempo y tus recursos. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo y tus recursos? ¿A quién se lo estás ofrendando? ¿A quién le estás dando? Porque realmente uno puede caer, lamentablemente, en actividades o acciones peligrosas. A mí me sorprende que a veces, eh, lamentablemente, uno se da cuenta que inclusive para los creyentes, o más bien dentro de los creyentes, o personas que vienen a la iglesia, eh, es más fácil aportar y hacer una vaca para una garrafa de trago de alcohol que poder ofrendar por ejemplo en la iglesia dedicar más tiempo de pronto a otras actividades como eh, el deporte, el ciclismo, el fútbol no lo sé, pero no, no tienen tiempo para venir a congregarse personas que están pensando más en comprar cosas que no necesitan y acumular y tratar, tratar de satisfacer deseos personales ¿para qué necesito yo tres carros? ¿para qué necesito cuatro casas? ¿para qué necesito cinco bicicletas? ¿para qué necesito? no, la verdad es no nos medimos e invertimos más en las cosas que satisfacen nuestros deseos de la carne que lamentablemente inclusive en los asuntos de Dios, nos cuesta invertir en, el, en la vida de la iglesia, nos cuesta invertir en el tema de dar a los necesitados nos cuesta diezmar, nos cuesta ofrendar, nos cuesta mucho estas cosas porque en nuestro corazón hay una batalla, en nuestro corazón hay una lucha que es espiritual, donde posiblemente nuestra fe no es tan fuerte como creemos, donde posiblemente nos cuesta entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y que Él en verdad quiere bendecirnos donde nos cuesta ponernos en sintonía con lo que es la extensión del reino de los cielos y en esa orden de idea yo te diría sabes tenemos que también creerle a Dios y cuidar la manera en cómo invertimos tiempo y recursos porque no solamente es venir a la iglesia no solamente es tener algunos espacios de pronto de oración es que en todo en tu vida tú puedas hacer la voluntad del Señor en el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios, continúa el tema diciendo, queridos amigos, así habla el apóstol a la iglesia. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿cuáles promesas? De que Él vivirá, de que Él estará entre nosotros, que estará nuestro Dios, que es nuestro Padre, que nos ama de esta manera. Entonces, debido a que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Y en qué consiste limpiarse entonces? Pues son dos acciones que tú tienes que, eh, que hacer. La primera es, apártate del pecado. Esto es lo primero. Tienes que tomar una decisión de decir ya no más con esto, ya no más con esto. No voy a caer en la práctica del pecado, no voy a seguir más en este tema porque definitivamente esto no va a ayudar a que yo pueda experimentar la paz de Dios en mi corazón, el sentirme limpio, el sentir mi corazón conforme a la, al corazón de Dios. Y entonces me aparto del pecado y vuelvo a Dios. Esto es lo segundo. Lo primero me aparto del pecado, pero no solamente me aparto del pecado, sino que vuelvo a Dios. Tengo que ir y buscar de él. Entonces, esto implica en cómo inviertes tu tiempo que mencionaba hace un instante. No es dejar de hacer solamente lo que antes no convenía, es ahora cómo invierto mi tiempo en hacer lo que conviene. Y tú y yo, de verdad, de corazón, te lo digo, por favor, escúchame, esto es muy importante. Tienes que invertir tu tiempo buscando de Dios, porque si tú no buscas de Dios y entonces sigues en este camino donde simplemente por un acto de tu voluntad, eh, tomas una decisión de dejar un pecado una acción pecaminosa un mal hábito o una adicción pues llegará el momento en donde vas a caer en la trampa de ya sea o reemplazar esa adicción con otra o lamentablemente volver a lo mismo de antes ¿por qué? porque es que necesitas llenar tu corazón con la presencia de Dios que fortalece con la, la presencia de Dios que trae nueva vida, con la presencia de Dios que trae una convicción a tu, a tu corazón a través del Espíritu, porque ese Espíritu empieza a transformar, a restaurar, a sanar, ese Espíritu empieza a traer a tu vida una verdadera transformación de tu mente, eso es lo que hace el Espíritu Santo, y por eso es tan importante, entonces no solamente dejar el pecado, que es a veces lo que lamentablemente simplemente pensamos que hacemos los creyentes dejar el pecado, pero no venimos a la presencia de Dios a buscar de palabra a orar, a compartir tiempos de comunión, a congregarnos, a dar, a servir, a estar dispuestos a ir, a involucrarnos en el ministerio, a, a edificar nuestras vidas, al compartir con otros, estas cosas son claves, necesitas entonces entender que es dejar por un lado pero ahora también es tomar de las cosas de Dios y llenarte en tu corazón completamente, tú y yo somos responsables de esto y hay un llamado en el libro de Efesios capítulo 4 Versículo 3 en adelante que dice y que enseña que nosotros definitivamente debemos ser luz en el Señor, debemos ser testimonio para otras personas también, pero el testimonio eh, viene como fruto de esta relación con el Señor, no es que yo tenga que entonces ahora esforzarme porque es que tengo que dar un buen testimonio porque qué van a decir de mí, pues a la ahora la verdad si no lo estás viviendo en tu corazón qué sentido tiene. Este testimonio se da porque es el fruto de lo que Dios está haciendo en mi corazón. Es la transformación que se está trayendo a mi vida. Y esto se está notando en medio de las personas. Dice, por ejemplo, en el versículo 3 de Efesios 4, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Recuerden, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra. ¡Wow! Dios que adora las cosas de este mundo. Y yo te digo hoy, ¿sabes? Si a ti te cuesta dar, si a ti te cuesta bendecir, si te cuesta compartir, Examina tu corazón, te lo digo con amor, pero es importante porque de pronto en tu vida hay, una, hay un pecado que es la avaricia y esta avaricia es idolatría. Dice la palabra, versículo 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Así que cuidado con nuestro estilo de vida, tenemos que dejar que Dios limpie el corazón, limpiar nuestro corazón en la presencia de Él. Porque Dios hace un llamado a que tú y yo alcancemos o procuremos alcanzar una completa santidad porque le tememos a Él. O sea, hay, una, hay un propósito de esta limpieza de parte de Dios. Hay un propósito de estos textos bíblicos que es que tú y yo podamos caminar en santidad. Dice en el versículo 7 de Efesios 4, no participen en las cosas que hace esa gente, pues ante usted, antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Por favor, míralo en tu Biblia. Está en signos de admiración. Vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Aver averigüen bien lo que agrada al Señor este es un llamado tremendo y es una responsabilidad gigante de parte de nosotros porque ahora somos hijos de luz y cuando caminamos con el Señor entonces va a traer un fruto de rectitud, un fruto donde vas a ver lo bueno, lo verdadero, lo justo donde Dios va a empezar a obrar y tú, y tú vas a tomar la decisión de dejar cosas que afectan tu vida tienes que tomar decisiones hoy posiblemente frente a que tal vez hay relaciones que no te convienen y tú lo sabes hay sociedades que no te convienen y tú lo sabes porque no están haciendo las cosas de la manera correcta. Abriste tu corazón tal vez a una persona y esa persona te está distanciando de Dios. ¿Y, y cuando, cuando te das cuenta? Cuando tú de pronto le invitas a la iglesia y esa persona te dice, no, más bien quedémonos aquí un ratico, más bien vámonos para cine. Luego vamos, yo te acompaño la próxima vez y tú empiezas a ceder en tus convicciones. Y ante eso yo también te digo algo, cuidado porque tal vez en medio de la relación alguno de los dos que aman a Dios o lo que sea, que, que buscan de Dios juntos pero, pero de pronto en algún momento alguno empezó a abrir puertas y empezó a desanimarse y empezó a enfriarse en su comunión con el Padre pues que no te influencie para hacer lo que no es por favor escúcheme y no me malinterprete pero si sí hay una cosa que es real aunque en el matrimonio somos uno solo y es verdad también delante de Dios tenemos una responsabilidad individual como creyentes por mi propia vida. Yo soy responsable por mi propia vida delante de Dios. Y aunque en el matrimonio tenemos unidad espiritual, yo no soy responsable del otro frente al hecho de sus decisiones en su relación con Dios. Ojalá haga lo correcto, ojalá invierta en su relación con Dios, ojalá se edifique, ojalá madure. Obviamente, pues vamos a estar ahí y vamos, ese va a ser un propósito de vida. Pero en últimas, quien decide es cada uno. Y usted lo sabe bien. Hemos visto lamentablemente hogares que se deshacen cuando los dos caminaban con Dios, pero tal vez uno dejó de hacerlo y empezó a tomar decisiones que no eran y abrió una puerta en su vida moral. Posiblemente conoció a una persona que empezó a influenciarlo a lo que no era y le llevó de pronto al adulterio, al adulterio o a otras cosas que no convenían o a estilos de vida de lo que tal vez antes podía haber estado viviendo. Yo te digo hoy de corazón, mira, sabes, Dios nos ama y nos va a ayudar. Y lo que he mencionado el día de hoy no lo hago señalando a nadie porque obviamente es una lucha en la que estamos todos nosotros por hacer lo correcto delante de Dios. Si hemos fallado en algo, ven delante del Padre porque Él quiere ayudarte, Él quiere restaurar, Él quiere bendecir, Él quiere que vuelvas de nuevo a caminar de su mano. Y si hay algo que definitivamente necesitas tomar una decisión, escucha la voz de Dios y haz lo correcto porque Dios quiere bendecirte en el nombre de Jesús. Así que yo quiero invitarte que oremos juntos y pidamos a Dios que nos ayude en medio de lo que esta palabra enseña a nuestro corazón en cada área de la vida cuidado con tus relaciones, en tu relación con Dios cuidado porque tú eres templo del Espíritu Santo, tienes que procurar limpiarte y caminar en santidad todos nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor, así que permítame orar por usted y si usted está pasando un tiempo difícil en su corazón en su relación con Dios en su fe porque le está costando porque no está haciendo lo que Dios le pidió porque no está invirtiendo en él tome la decisión y vuelva a él vuelva al padre vuelva a casa por eso Dios del cielo gracias por la oportunidad que nos das, Señor en este día de venir delante de tu presencia para darte a ti la gloria y la honra y escuchar de tu palabra Señor y darte gracias porque nos enseñas a través de ella que tenemos que cuidar nuestro corazón y que una de estas áreas es, Señor, que no permitamos que las relaciones con otras personas, relaciones de cualquier tipo, puedan influenciarnos y apartarnos de ti, Señor. Puedan alejarnos de tu propósito. Puedan alejarnos, Señor, de lo que tú realmente tienes para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor que se manifiesta de mil maneras sobre nuestras vidas. Y gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, Dios. Hoy quiero colocar el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Quiero pedirte que tú, Señor, les ayudes a tomar decisiones que aunque sean difíciles y tal vez dolorosas, Padre, que tu espíritu, Señor, les lleve a una convicción plena de que esto es lo mejor para sus vidas, Señor. Que no tengan temor ni a la soledad, ni al fracaso, ni a sentirse defraudados o a defraudar. Señor, que no tengan temor sino que en el nombre de Jesús pongan su corazón en ti y descansen en tu presencia, que puedan estar convencidos de que tú no solamente tienes algo bueno, no, tú tienes lo mejor para sus vidas, que colocarás las personas idóneas para relacionarse con ellos, Señor, que tú colocarás, Padre Santo, las bendiciones, que tú te encargarás de abrir puertas, que no temamos, Dios, a lo que tú nos estás llamando a hacer. Padre, gracias, porque a través de tu palabra conocemos tu voluntad, Hoy te pedimos perdón por la idolatría en nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón por cualquier forma de idolatría. La avaricia, lo material, el dinero, nosotros mismos, nuestros deseos, los ídolos, las imágenes, Señor. Todas aquellas cosas que te roban este primer lugar a ti. Perdónanos, Señor, por caer en esta trampa, en esta mentira, Dios. Y guarda nuestro corazón, Señor, Padre Santo, de abrir puertas al enemigo. Guárdanos de la inmoralidad, guárdanos Señor de la mentira, guárdanos Señor de todo aquello que leímos hace un instante, porque nosotros queremos vi vivir vidas que te agraden a ti Señor, por favor ayúdanos en medio de este camino, que no es sencillo Dios, pero sabemos que tomados de tu mano llegaremos a la meta Padre, Tomados de tu mano cumpliremos con tu propósito, Señor gracias porque tú eres bueno, tu voluntad Señor es perfecta y hoy en el nombre de Jesús Padre, Colocamos en tus manos nuestras familias y todas aquellas personas Señor que están a nuestro alrededor para que en verdad podamos edificarnos unos a otros y ser bendición unos a otros y que aquellos que no son creyentes nosotros podamos impactarles Señor e influenciarlos para que busquen de ti y no al contrario Rey que en el nombre de Jesús guardemos nuestro corazón para ser luz en medio de la oscuridad Padre a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén.